0: Es hat sich ja viel getan und deswegen heiße ich dich erstmal willkommen zurück Björn. Hallo. Hallo ja, Max. Der größte kritikpunkt eigentlich bei der kernkraft neben dem reaktorunfall ist ja was tut man mit den mit den abfallprodukten oder den endprodukten die dadurch entstehen mhm. du hast mir mal erzählt die Aufnahme ist leider verloren gegangen dass bei den bei den brennstäben von herkömmlichen kraftwerken großteil der energie zurückbleibt in den brennstäben und dass deswegen das ganze so lange strahlt und so viel müll verursacht mhm. Wie ist das mit modernen Reaktortypen? Gibt es, da, gibt es da eine Lösung für? Also die Reaktoren, die heute gebaut
1: werden, das heißt ja im Wesentlichen von den Chinesen, von den Russen und von den Koreanern, äh, weil das die, die Länder sind, die jetzt noch wirklich auch Projekte haben. Vielleicht noch ein bisschen die Franzosen, also da ist, entsteht ja gerade Old ähm, in Finnland und Hinkley Point C in in Großbritannien, äh, da gibt es auch noch ein paar Pro Projekte, die, die, die Frankreich macht. Das sind alles Leichtwasserreaktoren, also Reaktoren, die, wo die Brennstäbe in einem Wasserbad sitzen. Aber sie haben Brennstäbe. Und alle diese Reaktoren haben eine, eine Brutrate, die relativ gering ist. Was ist eine Brutrate? Also Brutrate heißt, dass ähm, Brennstäbe, wenn die also dann mal in Betrieb sind, äh, dass ja dann dort eine Kernspaltung stattfindet. Und dann werden wieder neu, neue Neutronen frei und ein paar wenige von diesen Neutronen werden eingefangen von, von Kernen, lösen aber keine Spaltung aus, sondern eine Umwandlung in was anderes. Und dieses andere kann eben auch äh, irgendein Plutonium sein oder ein, ein Thorium-Uran-Produkte Uranisotope, die dann auch weiterhin spaltbar sind und dadurch hat man hinterher ein bisschen mehr spaltbares Material als ursprünglich im, im Brennstab drin gewesen ist. Und es gibt natürlich auch echte Brutreaktoren, die hauptsächlich darauf setzen und die, sind, die müssen aber anders konstruiert werden und die sind im Moment gar nicht so populär, weil die meisten waren technisch ein bisschen aufwendiger. Also die Russen haben einen, den BN-800, seit, glaube ich, 2016 am Netz. Und da werden die Waldprodukte eben auch weiter, ähm, weiter genutzt. Also wird ein höherer Prozentsatz von dem Kernbrennstoff wird dann genutzt. Äh, bei den normalen Kraftwerken
0: sind es halt gerade mal so 5 Prozent höchstens. Und der Rest der Energie verbleibt in den Stäben und das führt dann auch, dazu, dass der Müll dann strahlt, so weil die Energie genau. im Brennstab verbleibt. Mhm. Genau, das kann man mit, mit Brutreaktoren ein bisschen besser hinkriegen,
1: aber am allerbesten sind halt Flüssigreaktoren, also wo das Uran irgendwo in einer Salzschmelze oder in einer Metallschmelze vorliegt ja. und das war auch der allererste Reaktor, der jemals gebaut worden ist, von Alvin Weinberg, war eben so ein Salzschmelzreaktor. Der lief auch einige Jahre ganz gut, aber man hat sich dann aus verschiedenen Gründen halt doch dafür entschieden, eher in diese Leichtwasserbaureihe zu gehen.
0: Und was ist mit den Dual-Fluid-Reaktoren? Das ist auch ein Flüssigreaktor. Das ist
1: auch ein Flüssigreaktor, der äh, wurde in Berlin entwickelt. Das sind ein Startup, also die haben jetzt gerade jetzt mal die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das fand ich so gut, dass ich auch gesagt habe, ich engagiere mich dort. Ich bin dort jetzt als CFO unterwegs, als Chief Financial Officer. Wir haben jetzt also gerade die, die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit ein paar Millionen Euro und können jetzt erstmal so richtig loslegen, aber das ist ein Reaktor, der mit zwei Flüssigkreisläufen arbeitet. Der eine ähm, ist tatsächlich das flüssige metallische Uran, das nur so ein bisschen mit noch einer anderen Substanz versetzt wird, damit der Schmelzpunkt niedriger ist. Dann kann man besser damit umgehen. Und die zweite Flüssigkeit ist Blei. Und das Blei hat die angenehme Eigenschaft, dass sie die Neutronen kaum verändert in ihrer Energie. Also die prallen da einfach mehr oder weniger ab. Blei wird auch nicht umgewandelt oder was, also ist sehr, sehr robust gegenüber Neutronen. Und hat vor allem eine riesen hohe Wärmekapazität. Und wenn man das Blei dann dort rumpumpt, kann man also aus einem sehr kleinen, also einem sehr kleinen, kompakten Brennraum sehr, sehr viel thermische Energie rausholen. Und das macht man sich zunutze. Man hat, das ist ein Reaktor, der soll dann bei ungefähr 1000 Grad arbeiten. Und je höher die Temperatur, desto höher die, der Wirkungsgrad, allerdings auch die, die, der Anspruch ans Material. Und insofern, das wird, glaube ich, jetzt die Herausforderung zu sein, in den nächsten Jahren das, den Reaktor so weit zu entwickeln, dass die Materialien das tun, was sie auf dem Papier versprechen. Also es gibt da meterweise Literatur über diese Hochleistungskeramiken, weil die auch nicht, nicht neu sind. Also die werden in der Reaktortechnik in, bei bestimmten Kraftwerkstypen schon seit 50 Jahren eingesetzt. Aber trotzdem muss man halt erstmal die alten Studie nochmal nachmessen und das ganz genau präzise vermessen, weil man, man muss ja dann irgendwann mal einen Genehmigungsablauf durchlaufen, äh, nach internationalen Standards, sonst kann der irgendwo gebaut werden und dazu muss man eben halt jede Schraube nachweisen quasi. Der Vorteil mhm. vom Dual Fleet Reaktor allerdings ist immens. Erstens, er wird so gut wie keine beweglichen Teile haben und wir gucken uns im Moment auch eine Technologie an, um Strom zu äh, herzustellen, also ohne Generator. Es gibt so ein, so ein Verfahren, äh, das es auch schon seit den 50er, 60er Jahren gibt. Und das hat eben den großen Vorteil, dass überall, wo keine äh, beweglichen Teile sind, hat man auch viel weniger Wartung einzurechnen. Und die, die Flüssigkeiten werden eben umgepumpt, hoffentlich klappt das dann auch, mit Magnetfeldern. Hängt so ein bisschen von den Temperaturen ab und auch dort den Materialien. Da gibt es schon ein bisschen Erfahrung, aber eben halt noch nicht so viel zur Not müsste man tatsächlich mechanische Pumpen bauen. Die gibt es auch für den Bereich heute schon, nur noch besser wäre es natürlich und schicker wäre es, wenn das alles berührungsfrei wäre.
0: Und mit äh, diesem Dual fluid reaktor ließe sich dann eine viel höhere Energieausbeute erzielen, womit dann beinahe alles brennbare Material auch am Ende verbrannt wird oder zerfällt.
1: Das in Kombination mit, also man muss diesen, diesen Flüssigbrennstoff hin und wieder auch nochmal auftrennen, also dass man die Spaltprodukte abtrennt und dann die, die Brennprodukte wieder zurückgibt in den Reaktorkern. Das soll über ein Destillationsverfahren geschehen, das auch schon beschrieben ist. Im Moment wird es auch gerade patentiert. Das ist so Bisschen wie Schnapsbrennerei. Ich meine, Alkohol hat halt einen, einen Siedepunkt von 70 Grad, Wasser von 100 Grad. Und wenn man eine, eine Temperatur zwischen 70 und 100 Grad hat, dann verdampft eben der Alkohol aber und, und natürlich die entsprechenden Aroma, Aromastoffe. Deswegen macht man es sehr gerne mit, die, die vielleicht einen noch niedrigeren Siedepunkt haben, aber eben sehr wenig Wasser und Das kann man sich auch zunütze machen bei flüssigen Metallen, natürlich dann bei höheren Temperaturen von mehreren 100 Grad bis über 1000 Grad und dann kann man die Schmelze elementrein auftrennen, das ist ein sehr präzises Verfahren, wo man bis zu ein Millionstel oder ein Milliardstel sogar an, an, an Verunreinigung dann noch, nur noch hat und teilweise sind es Edelmetalle, die da drin sind, teilweise eben halt Stoffe, die man eine Weile lagern muss und teilweise sind es eben noch, ist es noch Brennmaterial und das kann man dann in den Reaktorkern zurückgeben.
0: Das ist ja aus einer ähm, Umweltperspektive, ist das ja eine vielversprechende Technologie.
1: Naja, die, also wenn wir sagen, vorher ähm, haben wir vielleicht 5% der, des Urans überhaupt nur nutzen können, nachher wären es 100 dann ist es alleine schon mal eine Verzwanzigfachung der Vorräte. Und wenn man jetzt noch weiß, dass im Meer Milliarden Tonnen von Uran sind, dann kann man also guten Gewissens sagen, dieser Brennstoff, weil da außerdem auch noch das viel häufiger vorkommende Thorium auch mit ver verbrannt werden kann, da reicht der Brennstoff dann für hunderte von Millionen Jahren. Und damit wird das zu einer Technologie, die also über alle menschlichen Zeiträume hinaus zur Verfügung stehen kann, wenn wir sie jetzt entwickelt bekommen und dass wir damit äh, erfolgreich sind, das glauben wir halt auch deswegen, weil wir eine sehr große inhärente Sicherheit haben. Das heißt, wir brauchen keine tausenderlei Ventile und Steuerstäbe und Steuerungselektronik, die bei so zu, Temperaturen arbeiten. Das, das, äh, der Reaktor ist aus physikalischen Prinzipien heraus schon mal sehr, sehr, sehr sicher. Und sehr kompakt und wir können uns es leisten, mit sehr teuren Materialien zwar ranzugehen, aber wir haben keine beweglichen Teile. Deswegen wird der Reaktor wahrscheinlich mit Abstand der billigste, den man dann irgendwo kaufen kann. Also kommt dann so ein bisschen runter wie, wie Solarenergie in Saudi-Arabien, plus dass man dann halt regelbare Energie hat. Und in einer, in einer enormen Energiedichte... Um, und weil es halt so sicher ist, könnte man diese Reaktoren auch in einen, mitten im Wohngebiet oder im Industriegebiet halt stellen. Ich meine, der, diese Kühlanlagen und sowas, das, das sind ja dann schon Hallen, die vielleicht nicht so schön sind, dass man sie mitten im
0: Wohngebiet haben möchte, aber es spricht eigentlich nichts dagegen. Und du meintest eben, dass dieser Reaktortyp in Berlin ersonnen wurde. Mhm. Gibt es viele deutsche Forscher, die daran mitforschen? Eine Handvoll, ja.
1: Und dann haben wir noch Forscher in Stettin, also, in der TU München sind ein paar, ein paar sind in, in Berlin selber eben, in der Uni Stettin, in Vancouver sogar. Das ist einer der Miterfinder sogar mit seiner Arbeitsgruppe. Und dann überlegen wir uns auch noch eine Kooperation mit dem Schweizer Institut, das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern.
0: Und wie sieht da die Interesse der Politik aus? Unterstützt die deutsche Politik, die ja durch die Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Wirtschaften auf die Fahnen geschrieben hat? Greift ihr euch da unter die Arme? Von der Politik direkt unmittelbare Hilfe gab es
1: wenig, aber auch nicht ganz null. Also zum Beispiel dieses Verfahren zur Trennung von, von oder Auftrennung von Atommüll in die einzelnen Bestandteile, Dafür hat tatsächlich das Bundeswirtschaftsministerium mal eine, einen Forschungsauftrag vergeben. Das war jetzt nur ein kleiner sechsstelliger Betrag, aber immerhin. Also da, da, die Leute kennen das und es wäre halt eine wirklich gute Alternative für die irgendwie 11.000 Tonnen abgebrannter Brennstäbe, die wir schon haben, wo wir im Moment für sehr, sehr teures Geld ein Endlager suchen. Und wenn man halt da stattdessen diese Brennstäbe weiter nutzen könnte, wäre halt allen gedient. Und wir könnten also mit der Energie, die in den Brennstäben heute drin sind, Deutschland für locker 100 Jahre und mehr mit allen Energieträgern versorgen. Also bei den hohen Temperaturen, mit denen der Reaktor
0: arbeitet, könnte man auch halt sehr gut irgendwelche flüssigen Kraftstoffe herstellen. Und ließe sich damit sogar Atommüll, welcher schon vergraben wurde, ließe sich der wieder ausbuddeln und den weiter, ja. weiter verbrennen? Also
1: sofern der Atommüll rückholbar gelagert ist. Aber bisher haben wir ja keine Endlage. Das heißt, wir haben die Entscheidung noch offen. Und das ist ja auch genau das, was wir in den politischen Prozess immer wieder schon mal eingekippt haben. So, hallo, es gibt demnächst vielleicht auch uns. Und es gab sogar schon vor einem Jahr mal eine Bundestagsdebatte, wo dieses Trennverfahren auch diskutiert worden ist im Bundestag. Und das Wohlwollendste war dann eigentlich so von der FDP, die Dame, die Judith Skudelny, hat dann halt gesagt, sie findet es total interessant, da will man so ein Großprojekt machen, aber wir sind nicht in der Lage, einen, einen Hauptstadtflughafen zu bauen oder irgendwie einen Bahnhof, aber sowas soll gelingen. Aber ich glaube, dass der Unterschied halt der ist, dass das ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine pr privatwirtschaftliche Unternehmung ist und eben kein staatliches Unternehmen und deswegen auch gut funktionieren kann. Ansonsten, von, von wegen werden wir unterstützt, also noch gilt § 7 vom Atomgesetz, dass neue Anlagen zur gewerblichen Herstellung von Elektrizität nicht genehmigungsfähig sind. Also Das Atomverbot, das ist eins der Te Technologieverbote, die wir hier in Deutschland haben, gibt ja noch ein paar mehr, das müsste dann aus dem Gesetz gestrichen werden, dafür reicht eine einfache Mehrheit. Wir wollen durchaus da auch am Ball bleiben, aber wir haben jetzt erstmal in Kanada gegründet, weil wir uns nicht uns da komplett drauf verlassen wollen.
0: Achso, das heißt, dass dieser Reaktortyp, der auch hier mit entwickelt wird, es ist gerade nicht möglich, hier daran weiter zu forschen, einfach weil die Genehmigungen von der Politik nicht da sind. Man kann eine ganze Reihe
1: von Entwicklungsschritten auch hierzulande machen. Ganz am Anfang brauchen wir nur eine, eine Genehmigung nach dem Strahlenschutzrecht. Da muss man einfach beweisen dem Amt, dass man mit Radioisotopen sorgsam umgehen kann. Das werden wir hinkriegen. Haben wir auch vor, dass dieses, diese Experimente in Deutschland zu so machen. Aber sobald es ins Atomrecht geht, nämlich wenn man ein brennbares Material in einer gewissen Konzentration hat, dann wäre das sehr schwer, nicht unmöglich. Aber dann hängt es eben sehr stark ab von der politischen Dimension, auch vom Standort. Also es gibt vielleicht ja linksgrüne Umgebungen, Umgebung, wo das heutzutage sehr stark vielleicht angegriffen würde und dafür auch andere Umgebungen, zum Beispiel in Sachsen, in der Lausitz. Da gab es sogar schon einige Politiker aus den jeweiligen Landkreisen, die gesagt haben, Mensch, wir, wir hätten gerne so ein Entwicklungszentrum für diesen Dual-Fleet-Reaktor. Also haben die, haben die gesagt, ähm, jetzt wo die Braunkohle wegbricht, das ist doch mal ein Energiethema, das wirklich zukunftsfähig ist und, und, und. Aber ich sage, noch ist die politische Stimmung in Berlin nicht ganz so positiv, wiewohl wir aus einer Umfrage wissen, die ich mit ein paar Instituten in Auftrag gegeben habe, über also verschiedene Ehrenämter, haben wir festgestellt, dass es mittlerweile eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung gibt, die die Kernkraft durchaus gerne einsetzen würde für äh, die Bekämpfung des Klimawandels. Und er äh, spricht zur CO2-Reduktion. Und heute stand ein Artikel von einem der führenden Verfassungsrechtler ähm, in, der, in der Welt, war es, glaube ich. Ähm, und das fand ich halt auch so großartig. Der hat dann gesagt, dass Kernenergie eine, eine Freiheits... Technik ist, eine Freiheitsressource, hat es genau gesagt, weil im, das Bundesverfassungsgericht hat neulich gesagt, dadurch, dass das CO2-Budget so beschränkt ist, äh, muss die Politik, hat die Politik ja keine andere Wahl, als irgendwo in die Freiheitsrechte einzugreifen, wir müssen dann alle halt weniger Auto fahren, weniger fliegen, äh, weniger rumdaddeln weil die, die, und, und weniger uns im Netz bewegen. Aber das ist ja gar nicht. Ähm, also das da hat er auch das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen kritisiert. Das ist ja nicht die einzige Alternative. Sondern wir könnten ja stattdessen, wie es auch viele andere Länder machen, auf einfach auf CO2-freie Technologien setzen. Und dann wäre das eben genau eine Ressource, die uns wieder die Freiheit zurückgeben kann.
0: Zum ähm, zum DFR. In welcher Entwicklungsstufe ist dieser Reaktor? Gibt es schon Probereaktoren, die gebaut werden sollen? Du meintest eben, in Kanada soll einer gebaut werden? Also, es gibt diese Einstufung nach Technical
1: Readiness Level, TRL. Anders sind wir Stufe 3. Das heißt, also Stufe 1 ist, ich hatte eine Idee irgendwie. Und Stufe 10 ist, das Produkt gibt es als Serienprodukt vielfach am Markt mit mehreren Anbietern und jeder versteht es. Also eine Glasscheibe ist TLR äh, 10 natürlich. Aber drei ist jetzt auch weder wirklich viel noch wirklich wenig. Also man hat da immerhin gezeigt, dass das physikalische Prinzip wirklich funktioniert. Und jetzt geht es darum, halt das von 3 so langsam auf zumindest 9 hochzubringen, zu bringen, dass man da also schon mal Prototypen hat. Und das wird, also wenn wir unsere Finanzierungsziele erreichen, wollen wir damit in, noch in diesem Jahrzehnt eigentlich den Prototyp bauen und auch zünden. Immerhin. Mhm. Also zehn Jahre ist jetzt für so eine Entwicklung ähm, ist aber recht kurz. eher kurz äh, für etwas, was es halt noch gar nicht gab. Ähm, und wir werden uns hauptsächlich konzentrieren müssen auf die Herstellungstechnologien. Also dieses Hantieren mit, mit keramischen Materialien ist auch schon natürlich 100 Jahre alt aber im industriellen Maßstab, aber wir brauchen halt davon also eine sehr komplexe Geometrie, also die zwei Flüssigkeiten, die ineinander durchfließen, heißt, dass man sehr viele Rohre hat, die ineinander verschachtelt sind. Und deswegen wäre eine Überlegung, dass man einen 3D-Drucker entwickelt. Der Haken daran ist, dass man den braucht irgendwie über einen Meter Spannweite, aber wir haben eine Genauigkeitsanforderung von so was wie 10 Mikrometern, also ein hundertstel Millimeter und das in Verbindung zu bringen, das gibt es halt noch nicht, aber andererseits der technische Fortschritt bei 3D-Druckern ist immens schnell, das ist super interessant für ganz viele Firmen daran auch zu entwickeln und das vor, diese Technik voranzubringen ist so ein bisschen wie vor 30 Jahren der Laser. Kaum entwickelt äh, oder erfunden haben den dann schon die ersten Firmen dann für irgendwas Sinnvolles eingesetzt, wie zum Schneiden und Bohren. Also da tut sich technologisch auch sehr viel, deswegen, also zehn Jahre, da kann natürlich auch noch einiges dazwischen kommen, dass man im Genehmigungsprozess das enorm holpert, aber wir glauben halt, dass wir da auch gerade, wenn wir das in Kanada machen, dort gibt es eine Atomaufsichtsbehörde, die sehr, sehr erfahren ist, auch mit ganz verschiedenen Technologien von Kerntechnik und dass die uns da wirklich sehr unterstützend zur Seite dann stehen. Und in Deutschland hätte man jetzt halt nur eine Atomaufsicht, die bisher eben halt die letzten 50 Jahre nichts anders gemacht hat als diese Leichtwasserreaktoren. Und da sind die auch total super, also da will man auch nichts auf die kommen lassen, aber es ist halt doch nochmal ein Schritt, jetzt eine ganz neue Methodik zu entwickeln, wie man so ein Kernkraftwerk dann testiert. Und sagt, jawohl, wir haben uns davon überzeugt, dass jedes einzelne Teil funktioniert und im Zusammenklang dann eben auch.
0: Und es gibt ja noch andere Zukunftstechnologien, wie beispielsweise der Fusionsreaktor, von dem hört man glaube ich noch mal ein Stückchen mehr, wie sieht es da aus? Da wird ja auch gerade ein Testreaktor gebaut, glaube ich.
1: Ob das jetzt schon ein Testreaktor ist, das wird man dann sehen. Das bezieht sich auf die Plasmafusion, also es gibt zwei verschiedene Arten von, von Kernfusionen. Das eine ist die Plasmafusion, wo man das Brennmaterial, das ist dann typischerweise sowas wie Helium oder, oder Tritium. und vielleicht schwerer Wasserstoff, Deuterium, also das wird da drin sehr stark aufgeheizt und dann trennen sich die Elektronen von den Atomkernen, dann entsteht eben ein neuer Materiezustand, das Plasma, also die Ladungsträger frei vorliegen, weil es so heiß ist, dass ein Atom sein Elektron nicht behalten kann, das wird sofort wieder weggeschnippt, sozusagen, ja. Und wenn es heiß genug ist, dann kann es eben halt sein, dass sich zufällig mal zwei Atomkerne treffen und dann verschmelzen die und dabei wird Energie frei. Das ist jetzt erstmal ein bisschen komisch vielleicht, wenn man vorher gehört hat, dass man Energie bekommt, das durch Kernspaltung, da macht man ja aus großen Kernen kleine Kerne, aber das liegt daran, dass die Bindungsenergie im Kern, dass die so bei ungefähr 40, das ist so ungefähr bei Eisen, ein, ein, ein Optimum hat, also da ist sie am, am niedrigsten, in allen anderen Bindungszuständen, Gewinnt man Energie, wenn man sich darauf hinbewegt. Also von unten kommend durch Zusammenbacken und von oben kommend durch Kernspaltung. Also beides nutzt die gleiche Kernkraft, aber eben auf einer ganz anderen, äh, unterschiedlichen in, Art. In
0: die andere Richtung, ja. Glaubst du was persönlich, was äh, schneller fertig wird, der DFR oder der Fusionsreaktor? Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also
1: ähm, <lacht> wir haben gemerkt, ich bin seit zwei, zweieinhalb Jahren, dass ich da mitarbeite, und also in der Zeit ähm, hat sich schon wirklich sehr viel in der öffentlichen Wahrnehmung getan und deswegen war es jetzt auch eigentlich dann am Ende gar nicht so schwer für die erste Finanzierungsrunde, obwohl wir ja noch gar nichts haben, noch kein Büro und noch gar nichts, noch keine Anstellungsverträge. Das wollten wir damit erstmal überhaupt gründen können. Es war dann doch erstaunlich einfach, Menschen dazu, davon zu überzeugen, dass wenn sie bei uns investieren, dass sie dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt ihr Geld vervielfachen können. Und das kommt daher, dass die Leute unsere Geschichte halt auch uns irgendwie abnehmen, dass wir sagen, also das ist technisch natürlich noch nicht technisch ausentwickelt, aber es ist es physikalisch funktioniert, ähm, weil das in, in einigen wissenschaftlichen Publikationen, auch begutachteten wissenschaftlichen Publikationen dargestellt worden ist, dass es sowas gibt und äh, dass es funktionieren müsste. Und jetzt geht es an die technische Entwicklung und wenn wir dann auch an die größeren Summen reingehen, also die, jetzt war es ein einstelliger Millionenbetrag, in der nächsten Runde wird, wird es schon ein zweistelliger, in den darauf folgenden ein dreistelliger Millionenbetrag und dann ein vierstelliger. Also es geht jetzt jedes Mal so einen knappen Faktor 10 dann hoch. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Aber wir glauben einfach, dass, dass wir das Geld kriegen und dass dann die Investoren natürlich auch alleine dafür sorgen werden, dass wir die besten Leute anheuern, die man braucht, um ein, auch ein technisches und komplexes technisches Projekt dann umzusetzen. Also nicht, dass wir da nicht auch eigene Leute hätten, aber wir brauchen dann natürlich dann ganz viele sehr gute Leute. Und das Faszinierende auch ist, dass wir auch schon bevor wir die Finanzierungsrunde fertig hatten, haben wir immer wieder mal Anfragen gekriegt. Hm, ich habe hier gerade ein bisschen langweiligen Job, ich bin Kernphysiker oder Kerntechniker, darf ich nicht denn bei, bei euch mitarbeiten? Also auch das gibt es, dass dann so die, die kreativeren Leute, die sich halt jetzt nicht nur mit dem Rückbau von bestens funktionierenden Kernkraftwerken auseinandersetzen wollen, wie hier in Deutschland. Ja, stimmt, das ist etwas deprimierend, ja. ja. Sondern dass die da mal, mal an etwas arbeiten können, wo sie was Neues schaffen können. Das für die meisten Leute oder viele Leute motiviert das halt dann doch sehr, mehr als ja. vielleicht die Sicherheit in der Behörde zu, äh, zu
0: arbeiten. Ja. ja, das ist wirklich extrem vielversprechend. Und ja, ich glaube, wir haben das Thema gut umrundet: neue Reaktortechnologien. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Okay. Tschüss, Max.